0: Ja Kära vänner Det är Lucia Ja Det var någon form av ljushistorier där Ja det är lite speciellt också idag Faktiskt Ja, det var tv-sändning som var. Var den producerad av. Hur var det där egentligen? Ja, och svensk Lucia. tog i Sankt Peterskyrkan i Rom. Östrum och Västrum. En gammal konflikt. Mm. Faktiskt. Så det kan bli. Ja. Det går fantastiskt. Vilken utveckling. Ja, vi går till mötes. Ja, det gäller att vara uppmärksam. Detaljerna, detaljerna, detaljerna. Ja. De kan gömma en massa jävlar. Ja. Jävlen gömmer sig där bakom. Mm. Kanske inte sällan In oss själva i vår bristande förmåga oh. att bedöma vår självbild. Vi önskar något annat. Vi lurar oss själva först och främst. Mm. Så är det. Ja, kära vänner. Det är piglörda. Det är onsdagen den 13 december 2023, och tro mig, det är dags för ett onsdags. Ja dag eh, dagen till lärare har jag tagit på mig lite sån här värmetröja under. Det beror på grovbord och handflaterna på den här bordskivan som är lite som en snövarm tomat som man alltid bränner sig på när man Man var liten och man, man gjorde många gånger också. Var konstigt det där. Man lärdes inte riktigt på något vis, alltså. det viset Där kan man kalla det bordskivan i hela världshistorien när är kallar på sommaren man måste ha tygbitar under händerna för att inte frysa ihjäl alltså. Ja, nästan haft. Ja. Detta var väl en liten, ja, konstig början kanske. Mm, man får värdera så här nu, faktiskt. Mm, faktiskt, faktiskt, faktiskt. Ja, ni ska ha det största och tack som vanligt. Det är så. Det är sådana tider nu. Mm, ett jättestort tack för går på Swisha och Patreon. Och ett jättestort tack för att ni fördjupar er på så Ett jättestort jätt, tack. Jätt, jätt, Stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ni är fantastiska och utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det händer ju så mycket saker. Det verkar som att eh, någonting som heter Kiev star, ett mobilnät med 24 miljoner användare. Det måste vara det rätt så största i eh, Ukraina då har utsatt för en attack. Och det kommer inte finnas något internet och mobilnät på minst en vecka. Jag tänker, vi kommer ihåg den här filmen som vi pratade om som hade premiär samtidigt som den här pjäsen på Dramaten. Ja, just det. Leave the world behind, ja. Mm. Ja, producentbaret eller jag på säga, man ja, produktionsbolaget var det kanske det. var mm. Just det, Barack och Michelle Obama. Mm. Jag undrar ja som och jag har haft en diskussion många med Barack Obama egentligen. Mm. Men Han måste ju vara världens dummaste snöppeljöns alltså om det. Uh. Det verkar ju inte vara. Obegåvat verkar han ju absolut inte vara att han inte skulle kunna räkna ut. Nej, uh, det verkar ju inte så. Det verkar ju inte så. Mm. Ja, det är klart att om man har flera lock på toppen så på bredden, så att säga, då blir det ju, eller ja, i pyramiden, på nästa Nivå, så ja, då då blir det ju mycket lättare, liksom. Mm, ju fler sådana man har så, de håller man ju kvar, man spelar ju dem dubbelt, ungefär som det här med agenter som man avslöjar, då blåsas man ju inte om som man avslöjar det, sen så närmar man sig den här agenten i fråga, och ja, nu är det vår tillgång istället, och så vidare. mm. Det är ju liksom ett sådant där standardförfarande mer eller mindre. Ja, inget internet. Va? Inget mobilnät heller på minst en vecka. Ja. Och det var ju runt 17 det där så var det mycket som kulminerade. Först så vi att det skulle komma då i fredag så det får man nog anse att det har gjort va? Ja. De här olika... Uppsättningarna, teatrar och filmer och vad det är. Väldigt konstigt. Ja. Det är ju konstigt. Eller är det planerat? Då är det inte så konstigt. Nej, det är ju det ena eller andra. Faktiskt. Det är ju liksom inte så mycket mer än det. Alltså, det är det, det ena eller andra här nu som gäller. Ja. Och. Jag vet inte, Österrike, den största, är det, något, det är de största fastighetsbolagen alltså, som har, ja, ansökt om på en kurs alltså, ja. Ja, väldigt konstigt här, var inte Putin där någonstans också och dansade vals eller vad var det där? Vinevals, nej jag vet inte vad bröllopsvals var det, va, här mm. Det verkar som att Österrike går, ja, det går dit hän, liksom. Mm, vad konstigt det också. Får vi se hur vi får klarhet i det här. Och ja, vad ska vi säga? Svenska Dagbladet idag tänkte jag börja med då eh, en Kristoffer Alström. Därför blir du olycklig av att vara intelligent. Redan där så hickar man ju till då, eller hickar jag till i alla fall, att tänka men vänta nu här alltså. Det här får allt vara bra fiffigt om det ska gå klart. Mm. Och det här med självbetraktelse, självbilden. Om man tänker sig att själen är någonting som man har med sig, det gå som en lång tråd eller ja kanal med tankar och känslor och det här alltså. Ja, som en vattenledning nästan så där. Men varje om man tar bara ett tvärsnitt på den här själen då över tid över livet så ser ju sammansättningen av självbilden ser ju lite olika ut beroende på var på den här tidsledningen man tar en ögonblicksbild av tvärsnittsytan. Mm. Och det kan man ju, jag brukar ju säga att det är ögonblicksbilden av själen över tid. Då. Så kan man ju säga. Själen följer ju livets väg. Då kan man ju säga också som också är med i tid. Då. Mm. Så är det ju. Och det här är sådana grejer som är bra att tänka på nu. Alltså det är viktigt faktiskt. Och jag är superglad alltså för den här Uh, grejen som Korn vi kommer tillbaka till den. Så det är alltså, jättebra. Alltså, jag. Ni, ska se. Ni ska se det, det är bra. Och det är en så bra anpassad nivå på det där. Och Kon är ju som alla numera faktiskt har förstått han är ju väldigt stor pedagog i, i de sammanhangen. Han får ju eh, väldigt lätt till de här, äh, äh, ja, som man säger, mera publika förklaringarna som slår igenom. Det bättre, liksom. Och, och, ja. Så. Mm. Det är bra, det. Och det är kanske är dags att omvärdera gamla... Eh, omvärdera gamla filosofer och ny forskning tycks vara eniga om att chansen att bli lycklig större för den som inte ser komplexiteten i tillvaron. Nej. Det här är alltså Svenska Dagbladet är idag. Och... och det kan man ju... Journalisten i fråga kommer inte fram som huvudperson. Det är en annan stackare som kommer fram. Han heter Hans Ruin. Hans Ruin, han är filosof. Eller professor i filosofi, snarare kanske. Det är inte riktigt samma sak. Och, och det är inte det, den stora grejen i och för sig att, att filosofin som vetenskap är, är liksom... Ja men eller hur, man kan alltså lära sig gäng färgblinda och beskriva färger menar man då. Så pass alltså, så pass. Ja men vet ni vad? Hasses farsa, Olle. Ja, det vet han aldrig, han heter Olof Ruin. Det är mannen som man kan säga så här. Om inte han har medverkat till att skriva den svenska politiska historien under 1900-talet, då vet jag inte. Han har skrivit ett jätteverk, eh, alltså flera böcker om en sån som tagit i land. Han var väl hyfsat länge på post, och han inte där? Ja, det var det där var mycket speciell jävla i år också där kan man säga att vi kom lite på kant tidigt alltså. <laughs> ja, det kan man säga. han var Då var han professor också förresten. Olof alltså. Mm, I statskunskap på Stockholms universitet. Ja. ja Så här låter den här artikeln. då I augusti 16 2016 ringde en kvinna. Som heter Kerstin och Horace Engdahl, eller hon ringer Pets allvarligt talat som Engdahl under denna tid leder. Det är ett radiogram där, en, där människor vänder sig till public service, utsedda orakel för vägledning. Kerstin undrar, vad är det viktiga, att vara lycklig eller intelligent? Frågan är väl en av de eviga och svaret blir inte så betryggande. Engdahl landar i att de intelligentaste människorna verkar vara de olyckligaste. De dumma görs inga bekymmer, citerar han Göte. Mm. Göte var en stor pöt. Ja, mm. läran i Leiden så klagen. Stod det på en mässingsgris i bokhyllan hemma i barndomshemmet. Mm. Redan det här anar man liksom att det är väl någon som tjänar på det då antar jag. ja. Kanske kan det vara så också med de här slutsatserna som Engdal kommer med och... Mm. 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 Därmed är inte sagt att alla har förmåga att eh, vara särskilt intelligenta. Eller jätteintelligenta kanske man ska säga. Eller hur nu är. Men en sak är säker alltså. Det är att alla kan utvecklas. Och en sak till som också är säker är att samhället kan bara utvecklas. Om individen utvecklas. Så jag är inte säker på att det är så jävla lyckat. Ja. Uh. Att nöja sig med sig själv i sin tillvaro nu. Man kan vara nöjd, men man får inte låta sig nöjas på lång sikt. Det går inte. Då går det baklänges helt plötsligt när omvärlden förändras. Mm, så det går inte heller att göra så mycket åt faktiskt och hur som helst då, så han skulle även kunna läsa ur Jalma Söderbergs novell med strömmen där en sons pås, pås blir lycklig, ty han är svagt begåvad. Eller åberopar den rumänske filosofen, pessimisten Emil Chioran som högst retoriskt ställde sig frågan, alla varelser är olyckliga. Men hur många vet om det? Kulturhistorien saknar inte ett vittnesmål från det är intellektuellt belastade. Nej, det kan man väl tänka sig. Men det är en falsk värld som bygger på under 1900-talet, de andra gills väl inte riktigt. Det var inte riktigt samma teknologiska utvecklingsklimat i samhället kan man säga. Nej. Det kan man jävla det med säga. Mm. Så den moderna historien med åh, Hasses farsa Olle där alltså. Mm. Ruin, ja. ja. Själslig ruin slog det mig faktiskt. Det är ett bra begrepp här alltså på den där jävla församlingen. Ja, det är det. det är det, tammefan alltså. Jag tror att ögonblicksbilden på en mänsklig själ är samma människas själ. Alltså. Ja, ser olika ut. När man är i början på karriären här borta fem år och ska ha allting plus 5%. procent. Då är man på ett sätt. Ja, okej. Men när man är 50 så ser väl den där paletten, eller bilden, eller vad vi ska kalla självbilden, heter det ju då. Ja. Den fyller oss med självkänsla. Är vi till freds, eller känner vi att vi har fan inte gjort vad vi har kunnat? Ja, vad kan det vara? Man känner inte att man har gjort allting så mycket det går hela tiden. Sen kan man ha gjort jävligt mycket och var jävligt rött. Men det, är alltid, det går alltid att göra mer också samtidigt. Ja. Och om man misslyckas med det man har så ja, då vet man. Men man kan klandra också. Mm. Den intellektuella lättjan är vad den är alltså. Och ja, nyligen listade Dagens Nyheter den tionde elfte sakerna som gör en lycklig i livet, som gör en människa ska det nog snarare så. Men det, det är ju naturligtvis, eh, jaha, mm. det är vänner, det är fysisk aktivitet, det är tacksamhet. Jaha, man har gett något för att, ja ja, ja. Mm. det är vad man vill ha betalt egentligen alltså, vara intelligens tog inte med. Vissa studier menar att det tvärtom kan göra livet svårare. Ja, men det kan du det väl göra. Eller har du väl gjort också i det här paradigmet som har förevarat fram till nu? Är det inte så? Vad är, vad är den stora förändringen i det här paradigmskiftet? Jo, det är det allmänna medvetande som består av. Individernas utvecklade medvetna medvetenhet. Så är det. Ja. Mm. Jätteviktigt att komma ihåg nu. En undersökning publicerad i tidskriften Journal of Happiness Studies från i fjol visar till exempel att människor med ett rikt ordförråd är olyckligare än andra. Ja det är bättre att kunna färre ord, alltså och, och ha svårt att kom- eller svårare att kommunicera med sin omvärld, alltså. Ja, det, det, ja. De kan helt enkelt sätta ord på fler känslor och det gör dem olyckligare ja. Det är inte så att det kan göra en skarpa avgränsningar som man kan nå en bättre samförståelse. nej. nej. Tankar, intryck. Formulera sina upplevelser med en större komplexitet. Ja, det måste vara otroligt dåligt alltså. Ja. En intelligent människa ser i regel fler möjligheter i en situation än en mindre intelligent person som tenderar att bara se i tangentens riktning. I den meningen kan en intelligent också vara mer sårbar, inte bara kognitivt utan också, eller även emotionellt, tänker jag. Mm, tänker han, ja. Mm. Det här säger alltså Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Häpnadsväckande nog. För den som ser fler möjligheter är misären, alltså mångfacetterade. finns alltid något skäl till oro, även i stunder av lycka. Ja, vem vet. Kanske oro och negativa känslor. ...kräver en motpool för sin blotta existens. Om allting var som en lång jävla orgasm... ...då fanns det ingen orgasm. Nej, det fanns ju inget annat. Det är ju det. Mm. Det måste man kanske också komma ihåg idag. Alltså. Ja. Och... Ja. Uh. Ja. Som en motsats till det som ibland kallas kinesisk optimism... Tecken, tecknen för möjligheter samma som det för en kris ja de kanske behöver sin motbord de här alltså mm. det finns liksom motsatsförhållanden det är ju båda håll ja och <här> när trycket blir för mycket så att säga då om vi ska äh, säga då psyket eller vi kan säga själen mm det skärsliga armodet. Mm. Så är det ju alltså. Avancerad tankeförmåga kan också leda till förhöjd nervositet. Ja, inser man komplexiteten och, och sammansättningen i en större utsträckning så lider, blir det ju så. Alltså. En undersökning bland medlemmar i amerikanska mensa visade till exempel att deras överkänslighet var större än hos det Hos den allmänna befolkningen, 20% av de tillfrågade hade någon form av ångestdiagnos. Och mer än en fjärdedel led av förstämningssyndrom. Mm. Tänk vad konstigt det är. Mm. Kanske det är så att den här depressionen är förlösande. Det trycket minskar ju, det presserar Just depressurize på engelska. Depressurize, ja. Jag vet inte. Ett problem med en artikel om lycka och intelligens är att lycka är svår att definiera. En kanibal blir ju lycklig på konstiga grunder, det måste man ju säga. En annan svårighet är att avgränsa vad intelligens innebär. Men inget av det får det stå i vägen för den här texten stes. Man kan ju alltid använda popkulturen som evidensbas. Och, och där får man väl nästan se ett, ett, ett illa maskerat försök att friskriva sig från det man får sätta sitt namn på eller tvingas sätta sitt namn på. Ja, Som den klassiska scenen i Annie Hall där Woody Allen går fram till ett förnöjsamt par och ställer dem mot vägen. Varför är de så lyckliga? Kvinnan svarar. Jag är väldigt tom och ytlig. har inga tankar. Eller något intressant att säga. Mannen inflikar glatt. Jag är precis likadan. Ja, fantastiskt. Det där, människorna existerar förstås inte, men det finns en kulturellt antagen världsordning där lyckliga människor är antiintellektuella ytterligare förvirrade. Det är en betryggande besvärjelse för människor som jag och i Allen. Inga jämförelser i övrigt, tack. Och många andra i den kreativa klassens gnällbälte. Ja, en studie vid Karolinska institutet utförde på 1,2 miljoner patienter visar att på ett samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet. Så övertygade är forskarna att karolinska artikel om studien har rubriken Samt att kreativitet och psykisk sjukdom hänger samman. Ja, psykisk sjukdom, det innebär ju någonstans också att man måste börja tänka efter. Men frågan är om det här är frågan om en sjukdom egentligen. Det är ju väldigt konstigt. Kanske inte är så. Det, det, jag brukar ta den här liknelsen alltså det här vad är en depression för någonting? Ja, det, det är det Trycket blir för mycket så alltså man pallar inte längre. Man orar sig för mycket helt enkelt. Man är ångest för det okända. Inte räddsla för ja, det kända alltså, Det är det okända man oroar sig för saker som man inte vet ens då, alltså det, Och då blir det för mycket. Ja. Huvudet räcker inte till om famna eller omfatta allt i det blir för mycket alltså. Mm. Och det är som att man går på livets väg här då. Den här ledningen med vätskan går bredvid där. Eller vad det nu är för någonting då. man kallar själen, då. Den här Alla de här ögonblicksbilderna som står så här efter då. Mm. Och då är det för mycket alltså någonstans. Och spricker det här. Mm. Och självbild och allting. Det är, bara, bara den, ja, det är för mycket tryck i ledningen helt enkelt. Mm. Mm. Och inte sällan beror det på att man har tagit med sig någonting bakifrån, typ i form av självet, då som är ganska självisk och rätt så mycket egobaserat. Man har tagit med sig för mycket bakifrån och framåt. Det går inte. Än, nej. Så det, det, det är en, en vanlig grej då. Men om, om man nu säger, då spricker ledningen, men man, den går ju att lappa ihop igen. Man får börja om lite med en annan självbild då. Och konstaterat, nej jag ser inte riktigt ut så där som jag hade tänkt mig. Riktigt så f- fullfjädrad var jag nog inte skärsligt och allt gick inte ut på att få en enda lång orgasm heller verkar det som. Det verkar ju bli lite sekt där liksom. Ja, på sikt. Ändå då, ändå i alla fall alltså. Ja, det var ju konstigt. Mm. Ja. Så kommer man då, kan man se det som en flod då? Om man ska genom, eller över eller under eller hur man nu ska som går tvärs, eller, tvärs mot den här riktningen. Då. Och, och där är det ju det här. Alltså att, då gäller det ju att komma igenom. Alltså, över floden eller ja, hur man nu gör. Men man ska över den. Alltså. Komma över. Mm. Komma över sig själv. alltså. Mm. Och då kan man ju antingen välja att kliva upp på samma sida som man kom från. Och risken är inte bara omfattande, den är allomfattande. Att om man väljer det, ja då då kommer man att träffa på den här floden igen. Så alltså man har ju uppenbarligen inte bearbetat sig själv tillräckligt då. Å andra sidan så kan man ju säga så här att om man kommer över. Och då har man ju kommit över, då kan man ju lägga det bakom sig. Så är det också. Mm. Och det där är liksom en skillnad i den distinktionen. Det är klart, att man funderat mycket på de här termerna då har man kanske läst den här äh, ja, känslan av att leva av Damasio där eller Descartes dilemma kanske också är bra att läsa. Och, och så kan man läsa lite om det här Danota äh, Men då får man nästan ha... <laughs> Inte ögon direkt om man så säger <laughs> Det är lite mörkare toner då. Ja, Ja, men för 2400 år sedan, säger Hans Ruin, var Aristoteles inne på samma spår. Eller om det var hans elev Theofrastos. Det är lite oklart. De här människorna som är framstående inom poesi, filosofi och politik är mer melankoliska men... Ja, man talar då om en övervikt av svart galla. Eh, ja, säger de är den här Melania kai Kalos. Ja. Men som Albrecht Dures kopparstick, Melancholin där en tungsinta sitter hjälplös bland alla sina verktyg så handlar det om att Ta sig igenom det depressiva och komma ut på andra sidan för att låta tungsinnet bli en lärare. Depressiva människor vet att tungsinnet också rymmer det lätta när man väl hittar ut det. Ja, men då är det väl det lite. Det, det är väl ett tankearbete kan jag föreställa mig att han menar det här. Eller hur är det? Jo, det borde väl vara. Ja. Så det verkar vara så att man tänker man intelligenta tankar så blir man mer intelligent. Det verkar vara, och det verkar vara ett kausalt samband där. Alltså, det verkar ju vara så de har mätt också, till och med på Karolinska. Mm. Ja faktiskt. som exempel tar han om Nietzsche och hur den använde sinneskraft för att al- alkemiskt det alkemist omvandla motgångarna till insikter så talade Tustra skrevs på självmordets rand som ett sätt att häva honom upp ur det tunga. Ja, vad ska man säga? Ja, det är speciellt i sin självbiografi beskriver han hela sin filosofi som sprungen Ur förmågan att röra sig från den högsta till den lägsta punkten på livsstegen. Ja, det kan man ju säga, faktiskt. Klarar man av sig hela spannet på sina egna känslor och har förståelse för det, då är man nästan Gud, alltså. Mm. Det är ju så. Man klarar dock inte att se alla andras dito. Nej. Ja. Och... Eh ja den intelligenta människan, alltså någon som ja, kan se saker från många olika håll. Ja, konstigt alltså. Ja, han har sett världen ur mörker ur ljus. Vilket har lärt honom, som han skriver att se runt hörn. Nu vet inte jag exakt om den här löken för han måste rimligtvis veta att Ja, jag måste vara den första studenten i det sammanhang sammanhanget som blev osams med Olof Ruin så fort. Liksom. Så det, han kanske mindes mig, jag vet inte. kan ju vara så. Men det var hans pappa det alltså. Ja, på 80-talet. Ja. Rein som nyligen skrivit en essäsamling om Nietzsches filosofi i förnuftets skugga nämner hans radikala kunskapskritik. Tysken påpekade på pekade på riskerna med för mycket vetande um, istället borde vi lära oss i skriver vi skriven vid 30 års ålder om historiens nytta och skada säger Nietzsche att vår tid det vill säga för 150 år sedan frossar i ackumulerad historisk kunskap så att vi blir överfyllda ja Ja, men det är klart. Ska man lära sig vad varje burk stod i varje skafferi, i varje hus, i varje stad, i varje land, i varje världsdel på hela planeten, då blir det ju tjatigt alltså. Men om man istället lär sig kanske vilka drivkrafter driver människan under livets gång. Vilka värden bör hållas som högre? Higher ground, alltså. Vilka är det? Ja, det kan man fråga sig. Och det här, ja, konstigt alltså. Ja... Om man vet, de här, känner till de här drivkrafterna kanske genom att man förstår sig själv. Jag var dum, jag gjorde sådär. Ja, och då kan man kanske lättare förstå vad för andra gör som de. Och, och kanske till och med att de inte har insett vad de gör på det sättet. Ja, och de mår bara sämre. Ja, det kan man också förstå då. Ja, och så kan man ta några historiska skenen och så säger man så här, hur gick det här då? Vad ledde det därifrån då till? Ja, då drar man en linje där från och till och så tar man samma Referenskartan om vi uttrycken så, så, så drar man bara liksom förlänger den där tangenten. Ja. Och se om man hamnar om det är möjligt att kunna landa i en målsättning som stämmer överens på något vis. Typ att allt färre ska allt mer makt och rikedom på allt fler människors bekostnad. Mm. Till exempel. Det är inte så svårt här. Egentligen. Nej. Han beskriver i alla fall, ja, människan som ett lastdjur som bara släpar på det förflutna. Ibland måste hon glömma, lära sig ett slags helig glömska för att komma vidare. Ja, det här med att bearbeta och sätta in det så det stämmer, det är inte något alternativ. Glömska som väg till skapande men kanske också till försoning, ja. Människor som tidigt, ofta eller länge vet att, att de är intelligenta får en fallhöjd i livet. De kan må dåligt av pressen, förväntan på deras förmåga, prestationsångest. Ja, prestationsångesten är det, ja. Den vet jag lite om, alltså. Ja. Mm. Och, och så fort jag upptäckte att det är helt fel, då blev det en jävla tvärnigt, alltså. Mm. Ja, jag tänkte inte lägga en minut på någonting som var... Ja, ja fantastiskt. Människor som tidigt ofta alltså. ja. de kan må dåligt av pressen, förväntan på deras förmåga, prestationsångesten i det här. Då. Ja. Eller så blir de handlingsförlamande för att de överanalyserar allt. Ja. Eller så lider de av upplysningens förbannelse. Upplysningens förbannelse. Ja. Ja. Det är ju inte bra att få mer upplysning än vad man klarar av att hantera. Det kan man ju säga: Det är ju en förbannelse. Nu tänker ju alla ni på elefanttuggar direkt, va? Mm, ni ser. Det ligger något i det, alltså. Även i de mera strikt filosofiska. Betraktelsernas värld, eller från den då. Ja. Ta klimatkrisen. En påläst och medveten människa vet mer om de krympande förutsättningarna för liv på planeten och vår roll i det. Kanske upptas denna tankar flera gånger i veckan av den tickande metanbomben under permafrosten. Vad vet jag, eller ja, det vet jag ju exakt. Ja. Mm. Och, och det får man ju beklaga att det är så illa i så fall då. Mm. Och, och i, i det är, är han allvarlig här nu? Eller om man bara nu håller på skönskriver. Och är liksom ironisk där eller sarkastisk snarare kanske. Ja. Oh. Då kan man ju säga så här, det, det här är inte medelmåttet ens alltså. Nej, nah, nej. Nah, det, det, det är det verkligen inte men en person som slår dövöra till för sånt kan flyga till New York tre gånger per år eftersom det är denna glad. Alltså blir henne lyckligare än den intelligenta som inte bara förvägrar sig nöjet att resa utan dessutom tvingas se på medan andra gör och vet med sig vilken dyster framtid det kan innebära. Jag drar ett exempel för Per Johansson, lektor vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet. Han kontrar med Kirkegård. Enligt Kirkegård är grundvillkoret för människan att ha ångest. Men när den känslan ökar är det för att tydliggöra för oss att vi har val alltså. Det drabbar de medvetna mer eftersom den ökande medvetenheten tvingar fram fler val som i sig gör oss mer bekymrade. Man måste välja oftare. Till exempel välja bort flygresor och, och sedan önskar man att andra kunde tänka likadant. Man kan lätta på orostrycket genom, att, genom valet att inte flyga till New York, säger han. Men Kierkegaard menar att det är, ju, det är bara för stunden vi minskar ångesten. Vi löser inte ut den för all tid och evighet. Nej. Kanske det är därför vår kultur är kantad med varningsskyltar för att veta för mycket. När min pappa växte upp på 50-talet varnade sig för att bli förläst. Ja, för, ja, jättekonstigt. Alltså, man kunde bli galen av att studera eller förkora sig för djupt. Man kan även ta kristendomens urberättelse, syndafallet av Adam och Eva äter av kunskapens frukt och förvisar sig i paradiset. Det är därför alla män med möda nu måste livnära sig av jorden och äta sitt bröd i sitt andlite svett. Det är därför graviditeter och förlossningar är smärtsamma för kvinnor. Ja... Berättelsen kan ses som religionens sätt att i egen intresse avråda människor från självständiga tankar. Men Per Jonsson har en mer intressant tolkning som dessutom binder samman det gotländska. Gotländska kan man också uttrycka det som idag faktiskt. Mm. Gotländska, 1950-talet med Bibelns förmaningar. Att utbilda sig, att göra en klassresa. Ja... Oh ökar avståndet till dina föräldrar men då kanske, ja, kanske, då känner man inte längre att ni kan nå varandra när man möts. Berättelsen om syndafallet har jag tolkat som avståndet som uppstår mellan Gud och människan. Den kunskap som kan skapa distans till andra människor, det påverkar, man, det påverkar vilka man vill umgås med. Mm. Vilket för oss till scenen i Aniholien. Den demonstrerar känslan av utanförskap och isolering som intelligenta människor kan uppleva. Samma sak kan upplevas av upplysta människor. Som i den grekiska... Kassandra-myten där en kvinna är dömd att förespråka framtidens katastrofer utan att någon lyssnar. Eller för att citera i klassisk nyhetsrubrik i satirtidningen The Onion. Den enda personen som någonsin genomskådar världen den verkligen är börja med antidepressiv medicin istället. Mm. Ensamhet eller känslan av att vara missförstådd ökar i sig risken för psykiska problem. Men, säger Per Jonsson, att intelligenta människor ser fler möjligheter innebär också möjligheten att välja ett annat sällskap. Mm. Scenen, scenen med ord i visar att han vantrivs bland den typen av människor. Men, men är det de man ska umgås med? Hög intelligens handlar om att hitta människor att relatera till. Dra jag mig undan för att jag är så intelligent? Det är inte så intelligent. Vi behöver andra människor. Det har vi gjort sedan tidernas begynnelse. Vi är intelligenta tillsammans med andra. Annars är vi inte intelligenta när. Det är ju så. Och, och det tycker jag är lite tänkvärt det här idag. Mm. Faktiskt, ja. Det är som det är helt enkelt. Och det är värt att beakta nu hade närvaro på den här eldtåk uh, igår. Episod 24. Och jag måste säga att det var riktigt bra alltså. Det var jättefint nedbrutet alltså till, vad uh, ska man säga. En, en jättebra nivå som väldigt många klara att förstå alltså och, och jättebra stor applåd för det där, faktiskt och, och sen huruvida jag ska vara med på det där det, det, jo jag kan absolut vara med på det där men, och, och, men det behöver man inte förbereda så jävla mycket liksom i den meningen det är liksom det behöver vi inte ens tala om det kanske är till och med är roligare om man inte talar om man tar några ämnen som du vill prata om, prata om vad som helst alltså Mm, det är sånt Mm. <laughs> ja men då får man försvara lite beredd att försvara positionen och <laughs> också fall, fall inte liksom ja, Så man är, ja det är ju klart att det, om jag märker det här, jag kommer inte kunna säga någonting här, då måste jag ju leda det någon annanstans får man vakta lite på det där liksom ja men alltså lite skämt att säga då. gärna, jag är gärna med på det där någon gång sådär ja. det är Nej, det var bra, det måste jag säga alltså. Ja, och här lite mer alldagligt då kan man väl kalla det för så har paret Hovinen släppts ur häktet då. Och FRA-kvinnan Lena och hennes överste Johan, ja, de har varit häktade sedan i oktober för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Ja, konstigt alltså. Vad är det där för någonting? Mm. Mm. Det säger ju en del om den här kadern. Det säger ju en del om passekibor och de här. Alltså. Det gör det ju. Mm. Mm. Det ska man tänka på. Ja. Oh. Och de kan alltså inte längre försvåra utredningen. Och, och, och då finns det ingen andra skäl för alltså. Nej. Mm. Vad kan det bli av det där? Är, är, har det där på något sätt att göra med den här stingoperationen? Som har sin grund i USA. Har det någonting att göra med den inrikespolitiska situationen i USA? Kan Warner Bros ha med det att göra? Mm. Kan Higher Ground ha med det att göra? Mm. Man vet ju inte. Peterskyrkan i Rom. Tänk så tokigt. Mm. Eller tokigt. Mm. Julen är en speciell grej. Mm. Ja, och namnen på huvuden och, och, och ja, huv, huvudnämnarna, ja. ja, de är ju liksom inte dömda än för något. Nej. Frågan är väl om de ska bli dömda för något taget snarare, Mm. Ja, eller om det här är del av folkbildningsinsats på något vis. vilket kan det vara, tror ni? Jag är inte säker, alltså. Jag är inte säker, alltså. Och i USA så har, ja... Nu har man skit, skitit underlivs på sin linut fullt, alltså. Och, och Zelensky är ju där och... Ja... där är... Ja... Biden säger att USA ska stödja Ukraina som det krävs. Eller han säger inte det faktiskt. Nej. Så länge vi kan. Ja. Ser Vladimir Putin det här? Vet han om det här? Han kanske har dator på jobbet. Ja. Man vet ju inte. Ja. Och några pengar blir det inte för... Slänskys vidkommande. Så är det också, alltså. Mm. Och infrastrukturen är ju väldigt raslig nu. Mm. Under man har gjort, underlåtit att tagit tag i saker därför att man under någon senare, följande tidpunkt behöver skapa. Trovärdiga förklaringar till varför saker och ting utvecklar sig som de gör. Kan det här vara planerat? Ja, om det är planerat så måste det innehålla något i alla fall i planeringen. Ja, vad är det för någonting då tror jag? Och det handlar om optik. Mm. Helt plötsligt så bara står det någonting där. Hur kommer det sig? Mm. Det är det där kommer det sig? Alltså. legenderna alltså. Och Trafikverket har fel på spårväxlarna. Ja då blir de inte lagade i alla fall. Alltså. Ja. Och vägarna är det likadant med. Ja konstigt alltså. Ja. Och, och Ekot har hittat 50-tal där Trafikverket kände till att det var problem med växel. Men avstod från att reparera. Ja. 641 tåg har blivit försenade på grund av Trafikverket inte åtgärda att upptäckta skadorna på spårväxlar. Mm. Ja. Nils Pål. Mm. Infrastrukturexpert på svensk näringsliv. Ja. Mm. Det är pengar igen alltså. Lite speciellt kan man ju tycka. Och... Mm. Och ändå är det inte så mycket pengar det rör sig om. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Ja, som sagt, Peterskyrkan i Rom. Var Jan Björklund som delade den. Mm. Komma upp i flödet så där. De där flödena är ju speciella. Alltså. Det är ju jättekonstigt. Det är att De här plattformarna får man kunna se som rätt så avancerade. Mätinstrument för att skapa preferenskartor. Mm. Faktiskt. Hur mycket scrollar man? Går man tillbaka? Hur länge man där? Och så vidare. Mm. Ja... Mm. Som sagt, ja, speciellt. Och upppiggande värre när det är för oväntat besök då. Ja, kommer Leonard med och både Göteborgsk och jävlisk Ja, joint ganska hjälpa tullen och jävla hitta knark. De har infört tull nu alltså. Mm. Och för att någon som kanske inte kom på det så ligger ju jevliga då. I jävla. De här kafferosterierna. Mm. Och de har ju inte haft någon tull. Ja. Mm. Ja. Men konstigt ändå att det blev liksom ett Sundsvall som blev utpekat som sådana här transit. Det kan man ju i och för sig ja, förstå liksom att det kan åka väg runt och... Den vägen in i Ryssland är det väl inte så mycket som smugglas kanske. Eller, det, ja. uh-huh. Eller man kan ju säga så här. Det är vi kanske. Och, uh, det finns massa fiffiga om man kör baklängs i förhållande till vad systemet ser ut att vara byggt för att motverka i alla fall. Mm. Kan det vara så att man har gjort så helt enkelt? Ja. Uh-huh. Och stora mängder kaffebönor anländer ju årligen till hamn, alltså Från högriskländer dessutom. Tänk att man inte kom på det här tidigare. Det är ju helt otroligt. Och de har idag alltså fått ett prov då på en scannerbil. Och det innebär att man kan röntga en hel container på en gång utan att behöva öppna den. Berättar Jon Recke, gruppchef på Tullverket i jävla. Mm. Ja... Om allt går som planerat ska tullinspektörerna i Gävla hamn ha en egen maskin på plats i slutet av nästa år. Ja, men för det, krä- för det krävs det hända mot enliga lokaler. Något som idag saknas. Ja. Mm. Om vi fick en sån här scanner skulle vi hinna med många fler kontainer än vad vi hinner idag. Ja. Det där är ju... Ja, det är väldigt svårt att kontrollera, för kaffet kommer i lösvikt i containerna. Det, det är som ett hav av kaffebönor där inne. Ja, med genomlysning av en röntgenapparat skulle det vara betydligt lättare. Ja. Ja. Det är, är ingen buskist det här alltså. Ett Lucia-skämt skulle man kunna säga. Sederström tycker naturligtvis man har, man har ambitionen. Plötsligt bara sådär alltså. Ja men lite så får man formulera det nästan. Det verkar ju liksom hastigt och lustigt påkommit eller det var ju konstigt att man inte kom på det tidigare nästan. Ja. Det är det, det. Ja. Eriksson har ju i alla fall funnits i, i... jävla. Ja. Speciellt alltså. Mm. Den gamla födslostaden. Ja, bodde för aldrig där en stund också innan skolan börjar Ja. Och det här är ju ja, lite axplock här hemifrån. Det kommer ju tillbaka till mer. Då, så här. Och den eh, djupa staten bo- måste ju liksom börja trappa upp nu för det här som ska dölja. Det här systemhaverit som de får i knäna, själ- knäna knä själva då. Att hantera och här är det ju ja, vad ska man säga egentligen eh, den här leave the world behind filmen som vi pratar om, alltså med Julia Roberts. Där. och den kan man ju säga är ett eh, axplock också ungefär som den här uh, pjäsen konspiration som jag blev intervjuad för och sådär ja uh. Och jag är också lite av ett axplock. Sådär. Inte så bra på något speciellt. Liksom, men kan ganska många sådana grejer. Så där. Mm. Ja, ja. Och där blev det ju alla möjliga. Det var ju ljud i luften. De här kubaprylarna. Uh, mm. Och det blev några uh, de sjukdomar som tappade tänderna. Visste ni förresten att de här titanimplantaten patenterades av Bofors och säljs av Nobelindustrier? Speciellt alltså. Ja. Och den kom ju precis nu också. Och, Och det gjorde... Den här pjäsen också. Mm. Det är speciellt alltså. Mm. Och det var ju en cyberattack i den här filmen. Nu var det visst i Kiev också nu. Undrar om det kan komma fler. Tänk vad konstigt egentligen. Att kineserna lyckades biffla in Grejer i de här uh, diskreta komponenterna, eller chippen då, då. Mm. som gjorde att F-35 blev dysfunktionell. Och, och det är bara den delen som de så att säga har, ja, vad ska man säga, som är tappad Kanske det finns fler. Jag är en dyr i den det var det. jag undrar så här om det här med telefonerna och datorerna och Taiwan. Skulle det kunna vara så? Att man faktiskt har kontroll på alltihopa? Redan ja, sedan länge. Mm. Om man nu ändå håller på att motverka den djupa staten och om det här nu ändå bara går ut på att individen ska utvecklas så mycket så att samhället kan utvecklas. Kan det vara så tror ni? Jag tror faktiskt det. Faktiskt. Ja. Och ja. Konstigt det där. Mm. Det var det som gick på grund, ja. Den här båten när det börjar. Uh-huh. Ja, 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 ja. Och Barack Obama har hjälpt till med manus och andra detaljer för att få en mer likt den sanning som den djupa staten strävar efter, tycker X-22. Uh-huh. Ja. Det ju så fall, borde ju i så fall innebära någonstans att, ja. Uh-huh. <laughs> ja, som sagt Ja, och, och det är för att bygga upp någon form av rädsla För vad som ska komma förklarar man det med då ja men ändå liksom mm. En del tidningsartiklar skriver att Kina är involverad i cyberattacker Gentemot en del infrastruktur i USA alltså Ja, och mot Ukraina Mm Och, och ja, konstigt då och... Uh, man, man, man säger också att Iran träffat israelisk infrastruktur med en cyberattack. Ja. Att när den här cyberattacken kommer så kommer det inte bara gälla ett land. Det kommer gälla alla länder där den djupa staten existerar. Så måste det ju vara. De här provskotten som vad är det för någonting? Ja. Det är ju för att det inte ska bli panik. Mm. Det är liksom lite tillvändning. Kan man säga. Mm. Och man får väl utgå ifrån att Iran, Ryssland, Kina och Nordkorea som är de onda i det här. Och man vet ju inte, Erdogan kanske inte behöver vara med i den delen så att säga. Och ja, död åt USA, skrivet på arabiska. Jag la upp den bilden där i fredags. Mm. Tänk att jag kommer på sådana där grejer ändå, är inte det konstigt? Eller så är det ju inte så konstigt. Det är ju det liksom. Det är ju det ena eller det andra bara. Ja. Uh. Hjärtansväckande nog, alltså. Mm. Ja. Och USA, eller Ukraina säger att ja uh, uh, attackerna kommer från Ryssland. Ja. Mm. Uh. Och för USAs räkning från Nordkorea och från Israel, från Iran. Ja. Yeah. Uh. Ja, och, och vi vet att det här kommer bli så här tycker X22 som World Economic Forum redan har haft övning med cyberattack och det kommer att inträffa 24 då. Jaha. Ja, vi får väl se när det inträffar. Men. Senast 24 i alla fall kan vi väl säga. Mm. Ja, och släppa ut virus och sådana här grejer. ja i så fall har de ju inte de som ska motverka den djupa staten. De har inte så mycket makt då. Nej. Nej. Ja. Vad ska man säga? Mm. Eh, ja. och Nu är förutsättningarna faktiskt helt ändrade. Och, och, och det börjar väldigt, väldigt många människor att se nu. Här direkt alltså. Och det här med valen, vad vi haft för val, vad vi haft för politiskt system. Vilka har skrivit historien, den politiska historien. Det var ju han, Olle och Hasses ja. De intellektuella ruinerna. Ja. Så var ju. Mm, konstigt. Mm. Det här är, är... ja. Och nu måste man få bort Biden från scenen här på något vis. Alltså, det blir ju bli 25-tillägget, som det ser ut i alla fall. Det verkar ju inte något annat. Och ja, då kommer Kamala att få vara så att säga president. Mm. Men hon kommer ju inte få bestämma något lika lite som Joe Biden har fått bestämma någonting. Så, så det är ju liksom inget annat så kommer man ju ta in någon mer då var det lider och, och nu ställer ju Hillary upp där och, och håller på ja Biden mm. ja det där är, är liksom eh, konstigt alltså och det här med de här pengarna det är penningtvätt och hela tiden alltså ja konstigt alltså 15 miljoner dollar från Ukraina, Ryssland, Kina Kazakstan, Rumänien mm. det där är ju lite speciellt alltså ja det kommer att slå in här alltså det är ju så bara mm. och Barack Obama ja. men det måste vi ändå säga det här har varit ju väldigt väldigt tokigt för den djupa staten. Och den här filmen alltså. Varför skulle man vara så dum? Så att man släppte den då? Det är ju jättekonstigt. Eller är inte konstigt alls. Det är ju det. Mm. Väldigt speciellt alltså. Ja. Väldigt konstigt. Mm. Ja... Och jag vet inte egentligen vad man ska säga i det här. Det verkar ju gå lite sådär för Ukraina på alla vis nu här. Och det är möjligt att det inte har varit på något annat sätt heller på väldigt, väldigt länge. Nej. Och de här farmaceutiska företagen eller kemiföretagen. De här... Om ni går in på den här profit over life. Over life då. Sidan. Djävulens mm. kemister. Mm. Dupont. Kolflorföreningar. Mm. Mm. Konstigt. 99 procent av jordens befolkning är, ska man säga, kontaminerad eller förgiftad, jag vet inte. Mm. Och de här processerna har ju hållit på sen i början på 2000-talet. Han stämmer på den här advokaterna. Mm. Det finns en film om det nu på Netflix också. Konstigt. Det är ju precis som att den processen har gått parallellt alltså. Med det här. Väldigt konstigt. Mm. Men en sån planering, då måste det ju vara en jätteapparat för att planera allt det här. Backchannels, hur var det med den filmen då? Uh. Samma of all som Nessum Dorman, Pavarotti. Uh. Backchannels, Backchannels, Backchannels. Ja. Uh. Hur var det, det Var så sa Putin den dagen? Kan det här hänga ihop alltså? Kanske ska jag vända på det och säga: Kan det vara så att det inte hänger ihop? Hur skulle det kunna vara så? Det är ju bara så här nära att hela tiden. Det är flottant. Mm. Faktiskt, ja. Och, och mm. Jättekonstigt, alltså det här vaccinet, ja. Mm. Ja. Hur blir det där egentligen? Rättsligt. Det är ingen som har tänkt på det kanske i det här. Utan någon har gjort ett jävla kardinalfel bara och som blev det skit av allting. Är det så? Vad sa vi då? Intelligensstress sa vi. Mm. Så kan man säga. Jag tror det hänger ihop med den här artikeln om intellekt, intellektuell förmåga och lycka jag tror de där sakerna hänger ihop i individen faktiskt mm. den individuella självförståelse verkar vara en grej här nu ja mm. självets roll för själ mm. ja det är ju fantastiskt alltså och man har nu stämt då amerikanska FDA för att de håller hydroklorikin och ivermektin. För de som började bota sig mot covid eller vad man ska säga. Ja, vad ska vi säga om det liksom? Och Texas justitieminister som också stämmer Pfizer. Mm. mm konstigt att de här bolagen sitter ihop med det här kemibolaget DuPont. Mm. Det är ju konstigt. American IG och Dow Jones Index. Så. Vad var det för företag från början? Ja. Oh. Och fan. Mm. Ja, ja. Jag vet inte. Mm. Och, ja, det här med att Rumble visar videor från händelsen vid Kapitol den 6 januari 21, alltså. Ja, det verkar göra många människor upprörda på något vis, alltså. Ja. han, Jack Smith, då. Ja. Som, ja, han går upp till högsta domstolen för att få ett utslag om att en president inte är immun mot äh, åtal och anklagelser. Ja. Ja, fan, innebär det liksom. Nu lever ju inte alla presidenter så där spelar ju egentligen ingen roll. Men, äh, men det kanske är folk i presidentadministrationerna tidigare som ska ha sin slängas levande någonstans. Mm. Det kan nog vara så faktiskt. Det kan nog vara så, ja. Mm. Ja. Och vad ska vi säga? ja Det här med ja. valfusket, ja. Mm. Geospatial datainsamling. Kan det komma fram något i den delen? Jag vet inte. Kanske det kanske. På den här ständigt återkommande frågan om Donald Trump är någonting av djävulen skapat eller vad vi ska kalla för dem. Så är det fortfarande så att oavsett vad Donald Trump är förutom att vara människa så är det fortfarande individens utveckling som är frågan i det här. Det är inte frågan om någon annan. Det är dags att släppa det där nu. Vi kommer ingen vart om vi, så att säga, vi ska peka på någonting sådär. Det vi ska göra i att enas kring vad som utgör problemet rent funktionsmässigt det är det. Inget annat. Och, och jag tror nog de flesta håller med om att eh, ja, om ledare i en funktion så vet, verkar det ju vara precis som att ja, den delen verkar ju inte ha fungerat. Alla alltså, för det egen självledarskap eller självledningen den verkar ju gå så där också. Ja. då är inte ens lyckliga längre. De är förvirrade och rädda. Mm. Så. Det, det är lite annat alltså. Och du Dick alltså. Ja, Dickard. Dickard. Ja, eh, julklapp, julklappen har en våldsam historia där. Jag tänker var konstig här alltså. Så han drar en julsaga helt enkelt som ja man får fan tänka man kan tänka efter lite ganska kort sådär så det är inte så, ja Men och, och, och Udda Pryl, alltså. Vad är det här julen? Det vet vi i alla fall att det har ju med Sankt Nikolaus att göra det har med Atanasis göra 327 är Kristus. där. Och vi har att göra med kristendomen som maktverktyg i det här. Mm. Ja, med tanke på det firande som Nalkas har jag fått frågan om detta inte brukade vara en tämligen orolig del av året. Med idel buspojkar över friskade ynglingar på gatorna och med högkonjunktur för hyss och allmänna tokerier. Svaret är visst. Julen var ingen frit Full tid. Varken i bondesamhället eller i våra gamla städer. Prästerna må ha varit av en annan uppfattning men de kämpade i motvind. För många svenskar signalerade julen som är betydligt äldre än det kristna firandet snarare att vara fritt fram att hitta på ofog. Ett känt exempel är Lucia-tåget. Dagens tillsamma varianter med överväldigande kvinnlig dominans har endast ett par generationer på nacken före 1900-talet. Jag då tågade berusade gossar, föregångare till stjärngossar eh, omkring lite då och då under veckorna kring jul och nyår och skrämde livet ur folk med sina påhitt. När 1900-talets Lucia-tåg organiserades fick stjärngossarna till en början inte ens var med. Av lätt intressäda skäl. Vem skulle ha onyckra killar i en fridfull, fridfull sångare-ensemble? Ja, ja såna där konstiga och okontrollerade grejer är inte bra. Alltså. Ett annat exempel är julklappsutdelande. Idag förknippar vi det med en familj, tomte och tradition. Men så var det inte fallet för ett par, par sekler sedan. Det är strukturella orsaken till givmildheten är att söka i att bondefamiljerna vid juletid brukade ställa till med festlighet. Det stora taberaset i kattult kan man kanske tänka på då, om man vill ha ett exempel. Och bjuda på ovanligt mycket mat. Därifrån var steget inte långt till att också ge presenter. Dels till fattigt folk som bjöds in till julmaten, dels till familjemedlemmar och andra närstående. Bocken, det vill säga den som står i djävulen, nej. Det vill säga den som hade klätt ut sig tillbaka, alltså. härmade djur genom att stångas och springa på alla fyra och ruska på horn och svans. Pojkar och flickor brukade utnyttja sig inte springa omkring och uppmärksamma folk i stugor och där på att det hände saker utomhus och passa på att kasta in saker när dörrarna öppnades. Det kunde röra sig om allt från vanliga vedträn till konstfärdigt utformade figurer av halm. Ibland stod en förklarande vers, gärna fräck. En föregångare till julklappsrimmet på, på saken då. En utveckling av detta bruk gav oss faktiskt själva ordet julklapp som kommer av klappning. Man knackade på dörren eller fönstret innan man kastade in gåvan som sedermera övergick till att bli ett inslaget paket på 1800-talet ritualiserades den svenska julklappsutdelningen till fasta former med julbocken som den främsta utdelaren tills han vid sekelskiftet konkurrerats utav jultomten. Ibland knackade bocken på dörren och slet upp den varpå han kastade in en present och försvann innan hus och gårdsfolk kan han se vem det var. Han kunde också komma in och dela ut presenterna under Allsjöns upptåg. Eh, ja, och bocken då, den som var klätt ut sig bocken, så, ja, härmade djur genom att så och springa på alla fyra och ruska på horn och svans och, ja, och julklapparna slängs omkring till höger och vänster. Och julbocken förekom också de kringvandrade stjärngårdsgrupperna där hans vildhet kom väl till pass. Ja, ja. Eh, och en, en förutsättning för de här stunden om, stund om hårdhänta lekarna att de skulle fungera var man bredde ut halm i stugan. Mm. Julens karaktär av bråk och bullersam högtig är också uppenbar som vi vänder blicken mot jullekarna. Och, och, det kan nämnas som exempel då, en artikel i Fataburen från 1917 där Louise Hagberg skriver om diverse upptåg som folk på 1800-talet ägnade åt i hallen. En förutsättning för att i stund de hårdhända lekarna skulle fungera var att man bredde ut halm, alltså. Ja, och, och det skulle få vara för att minimera skadorna då. då. Ja det är konstigt alltså och, och det fick man sluta Med när brandstolsbolagen Började vägra försäkra gårdarna e, För det började brinna Liksom ja Och, och det man använder Ofta då var någonting som heter Karbas, ett slagriska Det är som en liten piska då Kanske man har stor piska också vet jag Ja, e, ja. Och det, det finns olika lekar och Väldigt våldsamt allt det här Ja, uh. det var mest sådana där konstiga grejer. Det verkar ha liksom, sen har den där julen har liksom anpassats på något vis. Mm. Och det här är ju inte så länge sedan alltså. Det är överblickbart. Det är konstigt alltså. Ja. Uh. Jättekonstigt. Jaha. Och det här med gotiskan då då. Var det inte då som någon som bedömde att svensken var ganska gotisk sådär. Och det var det va. Mm. Just det så var det. Vad var Det var inom banksvängen va tror jag. Och det var det nog. Och Take Karlsson har startat en Take Karlsson Network. Och hans eh, namn är Oliver Karlsson då som hade arbetsnamnet, tackar. Eh, ja. Han borde väl ha fira jul? Eller? Det känns ju som det. Eh? 1899 till 1991. Ja. Ja. Gotland är född på. Mm. Jul, ja. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Det vet inte jag. Jo, det vet jag. Mm. Jaha. Och eh, Vladimir Putin har lite tal och konstitutionen i Ryssland fungerar och stabiliserar landet. Ja. Mm. Men vi har ju grundlagar. Mm. Och demokrati. Vi har inte definierat vad demokrati är, men ändå. Tänk att vi har så löst hållna såna grejer. Vi är ingen konstitutionsdomstol. Vi har ju konstitutionsutskott. Ja, man kan få prick där om man väljer att dyka upp. Ja, det är den enda påföljden. Ja, när han höll det här talet då på Konstitutionsdagen så är det traditionellt möte med domare i den ryska federationens konstitutionella domstol Det alltså konstitutionsdomstolen de viktigaste punkterna i hans uttalande här det är det viktigaste och grundläggande i grundlagen är skyddet av medborgarnas intressen mm. ja. landets grundläggande lag arbetar lever och hjälper staten hjälper befolkningen och medborgarna Vänder sig till författningsdomstolen för att skydda sina rättigheter. Putin är övertygad om att västvärlden så småningom kommer att fortsätta samarbeta med den ryska federationen genom författningsdomstolen. Mm. Jag tänkte det tror jag också. Det är eh, mm. Man kan säga att det är faktiskt helt jävla. Hugged i sten alltså. Helt jävla säkert. Ja, och, och USAs le- le- legoslag från USA, ja, så, som har varit i Ukraina, har nu synts operera på Gaza. Det är uppdrag av Israel. Ja, konstigt. Mm. Ja, man vet ju inte riktigt. Ja, och, och stadsduman har antagit en lag som tillåter... Rosgardia, Rysslands nationalgarda, skapar frivilliga formationer. Mm. Och det är lite grann som att uh, Lego knäts. Vad ska de med det där till då, tror jag? Är det att förhindra uh, revolterande entusiasm? Mm. Ja, det kan det ju vara. Och sen finns det ett klipp med skott Ritt och och han säger då att att, Israel har torskat och frågan är vad det där är för någonting kan det vara ett AI inlägg där jag skrev speciellt värre just därför det får man nog fan säga att det är speciellt värre och som sagt Israel är nu bara någon form av tappning vad ska det bli, vad kan det ens bli Mm. Mm. Men där har den djupa staten alltid bestämt, ju. Mm. Det är ju det. Det är ju det, liksom. Och ja, Biden säger att Israel förlorar supporters ja, globalt sett. Och han säger att Netanyahu måste ändra på sin regering kanske Benjamin Netanyahu inte upplever att den djupa staten existerar mm. och är det så att den existerar då är det väl kanske inte att ändra regering som spelar stor roll mm. Likad lite där som någon annanstans faktiskt mm. ja fan så speciellt alltså och på Netflix alltså den här Dark Waters om DuPont-skandalen. Mm. Och att de har gjort det för att fördöma oss. Ja, har man inte förstått det snart så jag vet inte. Men någon kanske gör det för att göra oss lyckliga. Ja, i någon mån är det ju så. Vi får ju lycka. I så fall om man ska... Dra i analogi med tidigare resonemang. Med Men det får man som sagt läsa igenom. Och då menar jag läsa igenom texterna. Alltså. Så vad står det här egentligen? Vad är det kontextuella innehållet i vad som uttrycks? Ja. och amatörarkeologer hittar vikinget i en guldmynt med metalldetektor. Mm. Ja till slut går det ju inte att hålla ihop den här Ruinska, den, den här historieruinen alltså. Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Tänk att en sån som Olof missar missade helt att den djupa staten existerade. Mm. Ja. Mm. Och i Sverige är det olagligt att använda metalldetektorer fritt. Ja. Det, liksom. Mm. Ja, vad ska man säga? Och skipstet vi sälja hela nyhetsdivisionen till stiftelsen Tinius. Det är ju nästan Tinnitus där alltså. Mm. Och det kanske är dags för valberedning. För det är väl liksom egentligen bara en i styrelsen där som är där. Och den är bara där för att. Hålla koll på att de andra inte kommer med några initiativ som inte går i linje med vad ägandet har bestämt. Eller kontrollen har bestämt. Just det. Och det har man som ha man valberedning. Det är ju där det sitter hela tiden. Alltid valberedningen. Mm. En person i styrelse och sen har man valberedningen. Och så kan resten av befolkningen stå där och gapa om att det är det rått och liksom. Mm. Just det. Så Josef Wackerman på Volkswagen och Deutsche Bank och sådär liksom. Samtidigt investerstyrs. Och så vidare och så vidare och så vidare. Jaha. Och vad ska man säga. Ja. Valet 2020 stals av underrättstjänsten alltså. Oh. Ja, det ser mm. speciellt alltså. Får man nog fan påstå. Mm, de ljög för det amerikanska folket. Ja. Oh. Och Isel bekräftar användning av vit fosfor med ursprung i USA. Mm. Konstigt fast det är förbjudet. Mm, de här kraftfulla USA-levererade vapnen som orsakar chockrök och allvarliga brännskador används enbart för att skapa rökridor. De var inte avsedda att ringa in sig på individer eller egendom. Äh. Ja, ja. Mm, ja, det är ju lite sådär. Speciellt alltså. Mm. Ja. 17% sa att de underräknade någon annans valsedel med eller utan deras tillåtelse. Ytterligare 17% sa att de röstade i en stat där de inte längre är permanent bosatta. Mm. Ja, det var 17. Som sagt, jag vet inte. Mm. Och det går inte så bra för Zelenski. Mm. Faktiskt, det kan man inte påstå. Och som sagt, man ska ja, ha klart för sig att det är ett jättemätt verktyg, verktyg vi sitter och kommunicerar på ofta. Mm. Det mäter hur mycket man tål vad man gör när man tappar humöret. Ja. Undrar varför de ville reda på det. Många olika möjligheter kan det finnas där. Men kanske inte så har så mycket att göra. Jag vet inte. Jaha, ryssens mystiska flygresa med SAS i Expressen utan pass, biljet och visum reste den ryska ekonomen med SAS-planet från Köpenhamn till Los Angeles. På planet bytte han plats flera gånger och bad om dubbla måltider och försökte stjäla personalens choklad. Det finns inga dokument om att man någonsin varit på planet. Mm. Och ingen förstår... För det här kan ha gått till, alltså. Inte ens ryssen själv. Jag minns ingenting, säger han. När? Äh. Men äh, ja, Expressen tyckte känna honom, så. Ja. Hur gick det där till, tror jag. Mm. Stas. Ja. Lite som ett stenar kanske. Skulle det kunna vara så? Nej. Äh. Sagt något. Jag hade ju tullen aldrig gått med på i väl. Givetvis. Ja, faktiskt. Speciellt får man säga. Douglas MacGregor, Douglas MacGregor säger att krig mot Ryssland har förlorats nu. Och det har varit förlorat i månader alltså. Och människor måste förstå att det... Här var liksom en ja, en riggad kupp alltihopa. Ja. Amerikanerna jobbar tätt med ja, CIA alltså. Mm. Och ja. Man installerade en ny regering. Ja, som bestod av människor som skulle göra affärer med amerikanerna. Visste inte Carl Bildt, Göran Persson och Jan Eliasson om det här? Eller var det en sån markering för då? Ja. De skulle liksom pinpointas där. Ja, Vad konstigt. Oh. Victoria Nolan, ja. Yeah. Mm. Mm. Nudelman på riktigt, ja. Yeah. Oh. Gift med Robert Kagan, ja. Yeah. Brookings. Mm. Som någon tog som jättebra, oh, jag skrev upp här i förra myset mm. Just det. Yeah. Miljonsmäl för Kubar förlorar skattet visst och det gäller ja Mm. de gjorde skatteavdrag där så det blir något tiotal kanske 25 miljoner totalt eller sådär. konstigt tänk om de bara lägger ner och ni kan dra åt helvete var så Lavrov vad så Lavrov ja han förväntar sig va? Jo, då. Mm. Ja. Mm. Man kan ju i alla fall säga att det är mer än en regional angelägenhet, så kan vi säga. Mm. Så kan vi säga. Ja. Och. Och. Mm. Och 50 senatorer har skaffat sig satellittelefoner. För nödkommunikation. Mm. Ja, det är ju speciellt, får man ju säga. Det är andra tider i vardande, helt enkelt. Och när den sjuttonde paragrafen i det militära avtalet med Sverige och USA handlar om skattebefrielse för amerikanerna och reseförbud införs för ryska medborgare den sjuttonde också. Ja. Då konstaterar man att den amerikanska konstitutionen skrev på. Ja. Faktiskt. Eller dek- självständighetsdeklarationen. Vi på 17 dagar Konstigt Faktiskt mm. Ja Vi får väl se Helt enkelt Vad det blir av det Ja Josefin Olevik Wallberg är inte den enda som avlivar Den gröna omställningen Ja Hela miljörörelsen avlivas nu. Mm. Och de gröna. Det hörs på namnet. Hur bra den är. Grön. Som är plantor, gräsmatter och gulliga groder. Ja. Ja. Ja, jag vet inte. Det verkar gå så sådär för den här miljörörelsen. Ja, vad gäller grön omställning, anbelangaren har ingen större hopp. Ett begrepp som är så ungt och redan så exploaterat har små chanser att återfå trovärdighet. Vi kommer snart behöva formulera om vår ambition inför framtiden. Fånga det goda, det livskraftiga, det är omöj- möjliga. Hitta en ny groda liksom. Den förra dog i den gröna omställningen. Ja, det kan man nog säga. Faktiskt, ja. När Göran Persson blir feminist, kommer ni ihåg det Ja. Konstigt alltså. Mm. Så det kan bli med allting nu. Det är ju märkligt alltså. Mm. Faktiskt. Och eh, klimatmöte i tårar. Mm. Men de kan ju inte skriva ner det så in i helvetet. De fick skriva upp det lite på slutet. Där. Ja, det är ju märkligt måste jag säga. Dilsam patriotism räckte ju ingenstans för PM Nilsson, det kommer vi ihåg alltså. Och, och då tar man eh, grövre krokar utan bete för att folk ska förstå då. Ja. Och, och PM Nilsson han ger råd till statsministern och att förbjuda fler saker av miljöskäl. Och, och, och det väcker stor ilska i Moderaterna. Mm. Eh, Den man förstör just nu så oerhört mycket, skriver en riksdagsledamot. Eh, ja, vad ska man säga, kan det vara meningen till och med det här? Silsam patriotism, det var ju bara ett flat garv, liksom. Din dumma jävel, liksom. Ja. Ja. Som sagt. Och amerikanska styrkor blir skattebefriade i Sverige. Jaha. Ja, under hur lång tid det tar innan den svenska befolkningen har kommit på att, ja men vad fint och delar vi på momsen, sådär. Mm. Kan du köpa det här? Här får du pengar. ja mm. Mm. Ja. Vad ska man säga? Jag vet inte. Men eh, som sagt, det här avtalas alltså i sjuttonde paragrafen. I avtalet. Mm. Så det är ju lite speciellt. Faktiskt. Och... Ja, och det är inget konstigt tycker experterna och ja, som sagt, den proposition som laget nummer 74, vad säger den då? Nej, mm. äh, jag vet inte. Det känns som att det är lite på gång helt enkelt och det tror jag ingen missar i det här läget. Nej, äh. Det tror jag är rätt givet alltså. Mm. Mm. Spännande, spännande alltså. Och eh, Biden lutar sig alltså på Hillary Clinton för 24-valet. Alltså det är riktigt. De ligger verkligen i vinnarhålet alltså. Det måste man säga. Ja. Och försvarsbolaget Saab har fått en order amerikanska marinen på... En fjärrstyrd undervattensfarkås double eagle, det är en minröjningsfunktion där ja. Mm. Ja, jag vet inte. Eller vet jag det? Det gör jag kanske, ja. ja. Faktiskt. Mm. Fantastiskt skulle jag säga att det är. Och det är ju otroligt Och få göra det här tillsammans med Det måste jag ju säga. Det det, det finns ingenting att diskutera om i den delen. Och den här utvecklingen och utväxlingen vi står inför nu. Det är ju någonting vi aldrig har varit i närheten av. Nej, det är otroligt fantastiskt att få uppleva det här. Och huruvida tiderna kommer bli... Intensiv, ja, gissat två gånger. Liksom. Mm. Och ni är fantastiska som gör det här. Och jag är så glad för att eh, ni är vad ni är nu. Mm. Det är helt perfekt, alltså. Och som sagt, vi mäts nu, eller vägs på våg, alltså. Mm. Och då gäller det så att säga att inte stå där med sin tvättade hals eller nakna känslor som man helt plötsligt har fallit offer för. Det är liksom ingen hit just då. Nej, det är det inte. Och det kommer bli cyberattacker. Det kommer bli alla möjliga trassliga grejer. Men att Obama skulle ha... Ja... Som sagt. Mm. Ja, han kan ju ha sålt sig. Och det, absolut. Alltså, det kan vara. Massa... Det finns olika sätt att se det där på faktiskt. Men det här med krackrökandet och det där livet, alltså, som glimmar till och vi helt plötsligt så. här. Mm. Kanske själva presidentinstitutionen är en fråga också egentligen. Men samtidigt måste det finnas någonting så där som vaktar över det. Det är ju det alltså. Mm. Som sagt, det här med maktdelningsprincip. Det är inte så jävla dumt alltså. Man skulle väl nästan kunna säga att... ja oh. Att länder utan maktdelningsprincip inom ramen för det internationella samfund som ändå måste finnas kvar. Alltså, mm. Det går liksom inte att sköta sig själv och skita i andra i den meningen. Det är bara svenskar som kan det. Men vi har ju demokrati. Mm. Ja, men så... Och med det kära vänner så där alltså så får vi nog säga att det här är en Lucia värd att minnas alltså. Ja. Otroligt alltså. Mm. Och ja, jag får väl tillönska er alla en riktigt trevlig Lucia. Så återkommer vi senast på fredag. Trevlig kväll.